0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 12. Mai 2022. Anzeige gegen Finn kliman erstattet. Rotenburg. Nach der Ausstrahlung des ZDF-Magazin Royal sammelt die Polizeiinspektion Cuxhaven jetzt Anzeigen und Hinweise gegen den YouTuber Finn Klimann. Der Satiriker Jan Böhmermann hatte Kliman und der Firma Global Tactics in seiner Sendung schwere Betrugsvorwürfe gemacht. Ob wirklich juristische Grenzen überschritten wurden, sei noch nicht sicher. Tatsächlich haben wir eine Strafanzeige bekommen, sagt Heiner van der Werb, Pressesprecher der Polizeiinspektion Rothenburg. Diese sei über das Online-Portal der Polizeistelle eingegangen. Dazu seien eine Handvoll Hinweise und Anfragen hinsichtlich einer eventuellen Tat eingegangen. Aus dem Kreis Cuxhaven habe van der Werb bisher nichts dergleichen gehört. Mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade habe die Polizei Rothenburg eine Übereinkunft getroffen. Alle Hinweise und Anzeigen werden in Rotenburg gebündelt. Dann übermitteln wir das an die Staatsanwaltschaft. So fand der werb Diese prüfe, ob tatsächlich Straftaten vorliegen. Sei dies der Fall, werde ermittelt. Wie lange diese Prüfung dauere, sei aktuell nicht absehbar. Es könnte sein, dass das ein größeres Maß einnimmt, da noch andere beteiligt sind mit andere meint Van der Werb unter anderem die Firma Global Tactics aus Nordrhein-Westfalen, mit der Finn Kliman 2020 zusammengearbeitet hatte. Jan Böhmermann hatte im ZDF-Magazin Royal Kliman mit Global Tactics unter anderem vorgeworfen, als fair und in Europa deklarierte Masken verkauft zu haben, die stattdessen aber in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden sein sollen. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht und was dahinter steckt, das wissen wir noch nicht genau, betont der Polizeisprecher. Es gehe um viel Geld und die Zukunft eines Menschen. Van der Werb fährt fort, da muss man sehr sorgsam sein. Die Konsequenzen für Kliman und seine Zukunft zeichnen sich bereits ab. So hat unter anderem Viva Con Aqua kürzlich die Kooperation mit dem Influencer beendet. Auch die EWE teilte mit, die Zusammenarbeit mit dem Portal Klimansland zu prüfen. Kliman selbst veröffentlichte ein Statement auf seinem Instagram-Profil. Alle Leute erwarten zu Recht Aufklärung. Diesmal nicht wieder mit einer überhitzten Aussage, nachdem ich frisch überrollt wurde. Ich verspreche euch, ich kann und will antworten, heißt es dort. Grundsteuerreform wird nun konkret. Kreis Cuxhaven. Die Antwort auf die interessanteste Frage, was kostet mich künftig die Grundsteuer, gibt es zwar noch nicht. Aber ab der kommenden Woche wird die Grundsteuerreform für alle Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer Thema. Alle werden im Mai und Juni persönliche Anschreiben erhalten. Das Finanzamt Cuxhaven, zuständig für die Stadt Cuxhaven sowie den Altkreisland Hadeln, hält dazu eine Reihe von Tipps parat. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bewertung von Grundstücken für verfassungswidrig erklärt. Die neue Grundsteuer gilt ab 2025. Alle Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer müssen jedoch schon Mitte 2022 tätig werden, indem sie eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Diese Erklärung ist ab dem 1. Juli 2022 nach gesetzlicher Verpflichtung über das Elster-Portal, also Elster-gleich elektronische Steuererklärung, einzureichen. Im Mai, Juni 2022 erhalten alle Eigentümerinnen und Eigentümer ein Informationsschreiben. Auch die Eigentümerinnen und Eigentümer land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke, dass sie ebenfalls zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet sind. Bis zum 31. Oktober 2022 ist dann Zeit, die Grundsteuererklärung an das Finanzamt zu übermitteln. Dieser Termin gilt auch für steuerlich beratene Eigentümerinnen und Eigentümer. Neuer Kaffeebetreiber in Otterndorf gesucht. Dem Traditionscafé Brüning am Otterndorfer Kirchplatz steht eine ungewisse Zukunft bevor. Die noch. Unterpächter Claudia Wolf und Stefan Grieving, die den Kaffeebetrieb 2018 übernommen hatten, ziehen sich zum Jahresende aus der Medemstadt zurück. Jetzt suchen die Stadt als Pächter und Familie Brüning als Eigentümer der Immobilie einen Nachfolger für das Café, mit dem sie einen Neustart angehen können. Die Unternehmerin Claudia Wolf vom Cuxhavener Kaffeeröster bestätigte auf Anfrage, dass der vierjährige Unterpachtvertrag mit der Stadt Otterndorf nicht verlängert werde. Sie nannte dafür eine ganze Reihe von Gründen. Die hohen Pachtzahlungen, bauliche und technische Mängel im und am Gebäude, fehlende Beschilderungen, die schwierigen Bedingungen in der Corona-Zeit, aber auch Identifikationsprobleme. Wir konnten unseren Namen Hafenmanufaktur Wolf in Otterndorf nie richtig durchsetzen, sagt Claudia Wolf. Die Entscheidung, die Reisleine in Otterndorf zu ziehen, habe sie und ihr Geschäftspartner nicht leichtherzig getroffen. Im Grunde ist es ja jammerschade, sagt Claudia Wolf, die sich zum Jahresende nach einer neuen Backstube für ihre Cafés umsehen muss. Das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, so Wolf. Bis zum Ende des Otterndorf-Kapitels wollen sie und ihr Team aber noch einmal ordentlich Gas geben, kündigte Claudia Wolf an. Für die Sommersaison wurden zwei neue Mitarbeiter für das Kaffeehaus am Otterndorfer Kirchplatz gefunden. Neue Variante für das Bürgerhaus Hemmor. Nachdem der Hemmorer Stadtrat die bisherige Planung des Bürgerhauses in Basbeck mehrheitlich eine Absage erteilt hatte, werden nun die Scherben des gescheiterten Projekts aufgesammelt. Die exorbitante Steigerung der geschätzten Baukosten von knapp sieben auf rund zwölf Millionen Euro nach der Ausschreibung hatte im Rat für einen gehörigen Schrecken gesorgt. Aber Auch heftige Debatten zwischen den Fraktionen ausgelöst. Nun soll mit einem neuen Vorschlag das Bürgerhaus auf ein neues, vor allem kostengünstigeres Gleis gesetzt werden. Stadtdirektor Jan Tiedemann, SPD, präsentierte in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung mit dem Bauausschuss das neue, budgetorientierte Konzept, das. Kleiner, aber finanzierbar dafür sorgen soll, dass das Multifunktionshaus auf dem Gelände der abgerissenen Festhalle doch noch bis zum Jahre 2024 fertiggestellt werden kann. Das Stichwort lautet Skalierung, eine deutliche Verkleinerung des ursprünglich geplanten Gebäudes mit der Möglichkeit einer künftigen modularen Erweiterung. Statt für ursprünglich geplante 1000 stehende Personen soll der Platz in der kleinstmöglichen Variante nur noch für rund 600 stehende oder 260 sitzende Personen ausgelegt werden. Der Clou dieses Kompromisses, bereits bewilligte Zuschüsse müssten nicht zurückgegeben werden, wenn das Vorhaben bis März 2024 umgesetzt werden kann.